0: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فقد توقفنا عند قول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الاصل الثاني وقبل ان ادخل الى الاصل الثاني احببت ان اراجع معكم وان نستذكر ما تقدم من بيان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للمسائل وال يعني الأمور التي يجب أن يعلمها العبد إلى آخره لأن العلم ليس المقصود منه أن المرء يكثر فقط معلوماته وإنما المقصود من العلم العمل وأن يفقه المرء وأن يفقه الواحد منا دين الله عز وجل فشيخ الإسلام محمد رحمه الله تعالى بيّن لنا الأربع مسائل التي يجب أن نتعلمها ما هي العلم؟ والمراد به معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ثم بعد العلم العمل فيعمل المرء بما علم ثم بعد ما يعلم ويعمل يدعو إلى هذا العلم يدعو بنور وبصيرة وبحجة وبرهان لا بجهل وتخبط لا بيعني على الهوى وعلى ما تلقاه من الناس وإنما بالأدلة ثم بعد العلم والعملي والدعوة لا بد أن يلقى من يعارضه ومن يؤذيه فلا بد أن يصبر لأنه يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه فلا بد أن يحتسب الأجر فإذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم أوذي في سبيل الدعوة إلى الله إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي كما قال له ورقة بن نوفل فلا بد من الصبر ثم ذكر الشيخ الدليل على هذا الأمر وهو قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم نقل مقولة الشافعي رحمه الله تعالى التي بيّن فيها أن صورة العصر كافية للدلال على هذه المسائل الأربع العلم والعمل والدعوة والصبر مع أن الآيات والأحاديث الواردة في هذه المسائل الأربعة كثيرة وكثيرة جدا لكن الشافعي رحمه الله تعالى يقول تكفي سورة العصر ثم بعد ذلك أيضا نقل كلام البخاري باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ثم بين رحمه الله تعالى المسائل الثلاث التي أيضا يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلموها ما يتعلق بتوحيد الربوبيه بان الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف وانه سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار ثم ذكر الدليل ثم المساله الثانيه في توحيد الالوهيه وان الله عز وجل لا يرضى ان يشرك معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ثم أيضا المسألة الثالثة في مسألة الولاء والبراء وقد مر معنا ما يتعلق بشيء من التفاصيل المتعلقة بها ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى بينا ملحني في السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أنها أن تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين وأن الله عز وجل أمر الناس جميعا إنسهم وجنهم بهذا الأمر وان الحكمه من الخلق ان نعبده سبحانه وتعالى. ثم بين اعظم ما امر الله به واعظم ما نهى الله عنه. فاعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك. ثم بين بعد ذلك ما الاصول الثلاثه وهي معرفه الله معرفه العبد ربه ومعرفه العبد دينه ومعرفه العبد نبيه. ثم بدا بالاصل الاول وهو معرفه العبد ربه وقد مر معنا فيما سبق ما يتعلق بهذا الاصل. وعلمنا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ان اذا قيل لنا من ربك ان نقول ان الله ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ربانا وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه ثم بين وعلمنا ان قيل لنا بما عرفت ربك ان نقول باياته ومخلوقاته الداله على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق لها وأنه العظيم المستحق للعبادة وأنه المعبود سبحانه وتعالى فالذي خلق هذه الآيات والذي خلق تلك المخلوقات العظيمة هو الخالق لها وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى ثم بيّن أنواع العبادة وادله ذلك الإسلام والإيمان والإحسان ثم الدعاء والخوف إلى آخر ما مر معنا الذبح والنذر لله عز وجل وغير ذلك من العبادات وكلها يستحقها الله عز وجل واليوم بإذن الله تعالى ندخل ونتدارس فيما بيننا بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة قال رحمه الله تعالى: الاصل الثاني معرفة دين الاسلام بالادلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الاسلام والايمان والاحسان، وكل مرتبة لها اركان. ثم شرع ببيان اركان كل مرتبة. فاذا الاصل الثاني بعد معرفة الاصل الاول بعد ان تعرف ان الله هو ربك المستحق للعبادة لابد أن تعرف بما تعبد الله عز وجل أعبده بالدين الذي أرسل به رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم فلا نعبد الله بأهوائنا ولا نعبد الله بما كان عليه آباؤنا بل نعبد الله عز وجل بهذا الدين الإسلامي فلا بد من معرفة هذا الدين ومن لطيف تعليمه رحمه الله تعالى أنه قال معرفة الدين بالأدلة فلا يقول الواحد منا كان أبي يفعل كذا وكان جدي يفعل كذا وإنما لابد أن تعرف الدليل الدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فهذا الأصل الثاني أصل عظيم وأصل مهم ينفي التعصب والتقليد وينفي الجهل والهوى وانما هو الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيجب معرفه هذا الدين بادلته كما سبق من الكتاب والسنه والا فان ذاك الذي يسال في قبره من ربك ما دينك من نبي يقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون فما ينفعه ذلك فلا بد من هذه المعرفه ولا بد من هذا العلم ولا بد من هذه الدراسه ما الإسلام قال رحمه الله تعالى هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك هذا هو الإسلام الإسلام والمسلم سمي مسلما لأنه مستسلم لا يعارض لا يجادل يعمل بأوامر الله عز وجل ويستسلم لها موقنا مصدقا بأنها حق من الله عز وجل فالاستسلام فيه ذل وخضوع لله عز وجل وفيه أيضا عدم معارضة لأوامر الله عز وجل هو الاستسلام لله بالتوحيد يعني أن المسلم يستسلم لله عز وجل فيفرده في ربوبيته ويفرده في ألوهيته هذا هو الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده والانقياد له والعبوديه لله وحده فالاسلام هو معنى لا اله الا الله لانك لله تستسلم وتسلم ولا تستسلم لغيره قال والانقياد له بالطاعه والانقياد بمعنى ان تسمع وان تستجيب وان تطيع وأن لا تعارض الانقياد له أي لله عز وجل بالطاعة بفعل المأمورات وترك المنهيات فالله عز وجل هو الذي يطاع ورسله مبلغون عنه سبحانه وتعالى ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله يعني أن طاعتي هي طاعة لله لأني جئت بما أمرني الله به أن أبلغكم إياه وأن معصيتي هي معصية لله لأن ما أمرت به ولم تسلموا له هو عدم تسليمكم لأمر الله عز وجل قال الله عز وجل في آيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالمسلم ينقاد لله عز وجل ويذعن له بالطاعة إذا قيل له هذا حرام هذا شرك هذا لا يجوز هذا لا يجوز التوسل من أنواع التوسل المبتدعة غير المشروعة هذا مثلا كفر يستسلم ويذعن ويتق الله عز وجل ربه ويفتعد عن ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والخلوص من الشرك يعني بالخلوص رحمه الله تعالى أي التخلص والبراءة والبعد عن الشرك لأن الشرك ظلم عظيم والشرك والكفر لا يرضاهم الله عز وجل فكذا العبد المسلم لا يرضى ولا يقبل أمرا لا يرضاه الله عز وجل لا بد في الإسلام من الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد هذا أمر ولا بد أيضا في الاستسلام الانقياد له بالطاعة هذا أمر ولا بد أيضا في الإسلام من البراءة من الشرك والخلوص من الشرك وأهله فإذا لا بد من هذه الأمور حتى تكون مسلما محققا لمعنى الإسلام أن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد وأن تنقاد له بالطاعة وأن تتبرأ وتتخلص من الشرك وأهله هذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله والذي لا يرضى الله عز وجل غيره دينا فالأديان التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة اليهودية والنصرانية قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وبيّن سبحانه وتعالى أن تلك الأديان السابقة ليست مقبولة في قوله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة فوصف أهل الكتاب بأنهم كفار لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فأهل الكتاب أي اليهود والنصارى هم كفار فالإسلام هو الدين الحق وما سواه من الاديان السماويه فهي منسوخه ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين فمن يظن انه على دين الحق او انه يجوز ان يكون هناك دين اخر غير الاسلام فهو مخطئ فلا بد من معرفه هذا الامر وهذا الدين الاسلامي ثلاث مراتب هذا الدين الاسلام في الجمله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلاث مراتب ما هي قال الشيخ رحمه الله تعالى الإسلام والإيمان والإحسان وهذه المراتب كالتالي المرتبة الواسعة مرتبة الإسلام فأهلها كثيرون ثم المرتبة التالية وهي الإيمان أهلها أقل من أهل الإسلام ثم المرتبة الثالثة وهي الإحسان أهلها أقل من أهل الإيمان فكل محسن مؤمن مسلم وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن قالت الأعراب آمنا قالوا آمنا قالت الأعراب آمنا فقال الله لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهذا هو, فهذا هو الإسلام وهذا هو الدين على هذه المراتب الثلاثة المبنية على أعمال العباد وعلى طاعتهم لله عز وجل وعلى استحضارهم لمراقبة الله عز وجل ثم قال رحمه الله تعالى وكل مرتبة لها أركان يعني الإسلام له أركان والإيمان له أركان والإحسان له أركان قال فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام هذه هي أركان الإسلام الشهادتان مع الصلاة والصيام والزكاة والحج الركن الأول الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل فكل ما سواه من الآلهة باطلة وكل من يدعى من دونه باطل وكل من عبد غير الله عز وجل فهو كافر فهذا معنى الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله لا إله نفي لجميع الآلهة إلا الله إثبات الألوهية الحق لله عز وجل أول هذه الأركان الشهادتان والشهادتان هما الأصل الذي تبنى عليه الأعمال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب يعني كفار فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا لا بد من الإسلام أولا لا بد من الشهادتين أولا فهذا معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله أن نؤمن وأن نوقن أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول مرسل من الله عز وجل يطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر ويصدق فيما أخبر عليه الصلاة والسلام وأن محمدا رسول الله وطاعته عليه الصلاة والسلام مقدمة على طاعة من سواه إذ هو الرسول المرسل من الله عز وجل فلا ينبغي أن نقدم الآراء ولا ينبغي أن نتعصب للشيوخ ولا ينبغي أن نظن أن الأولياء عندهم من العلم أو عندهم من الخير ما ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا باطل من القول إذا قلنا نشهد أن محمد رسول الله فيجب علينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام والشهادتان هما الأصلان الذي ينبني عليهما دين الإسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى وإقام الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة يعني أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وعدم الإخلال فيها وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي الحديث بين الرجل وبين الشرك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالصلاة شأنها عظيم وأمرها خطير والأحاديث والآيات الواردة في ذلك كثيرة وعظيمة فمن تركها وأخل بها فهو متوعد بالعقاب وأول ما يحاسب البرء من عمله الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت نظر هل له من تطوع وإقام الصلاة أيضا نور للعبد وهداية له وصلة بينه وبين الله عز وجل وسبب لانشراح الصدر وتيسير الأمور والصلاة والاهتمام بها طريق إلى توفيق العبد للأعمال الصالحة في دينه ودنياه فلذلك من أركان الإسلام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذا الركن الثالث والزكاة لها شروط فمن توفرت فيه الشروط بأن يبلغ المال النصاب وأن يتحقق الملك التام وأن يأتي عليه الوقت المحدد لها شرعا إلى آخره فمن وجبت في ماله الزكاة وجب عليه أن يؤديها وأن يحافظ عليها فهي حق الفقراء في هذا المال وهي مواساة لهم وتنتظم بإيتاء الزكاة حياة الناس وإن مما ينبغي أن يتنبه له الناس هذه الأيام أن يدفع الزكاة لمستحقيها وأن يحذر من الذين يجمعون الزكاة عن غير طريق ولاة الأمر فقد يجمعها بعض الناس ويصرفونها في غير مصرفها وقد يجمعها بعض الناس ويصرفونها في الإرهاب وفي مذهب الخوارج وفي قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات وقد يجمعها بعض الناس بغير حق شرعي فيصرفها في غير الوجه الشرعي فالواحد منا عنده مال فل للفقراء والمساكين ومن يعرف ممن حوله خاصة أقرباءه لماذا يعطي البعيد وهناك القريب فصلة القريب وصدق على القريب صدقة وصيلة للقريب خير هذا من الله عز وجل فإذا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر وأن نحذر من الذين يجمعون الأموال والذين يبنون دعوتهم على جمع الأموال مرة بحجّة الصدقات والزكوات ومرة بحجّة يعني فعل الخيرات فكم رأينا ممن جمع الأموال وفتن بها وكم رأينا ممن جمع الأموال ولم يصرفها في في مصرفها فلا شك أن الأولى بك يا عبد الله إن كان عندك مال أن تتصدق به بنفسك فإن لم تستطع فانظر إلى ولاة الأمر وإلى مصارفهم فادفع إليهم وهم يقومون بتوزيعها على الفقراء والمساكين والركن الرابع صوم رمضان بشرطه وآدابه والصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الركن الخامس حج البيت الحرام بشرط الاستطاعة فالحج واجب مرة واحدة في العمر يحجون بيت الله عز وجل الحرام فهذه هي أركان الإسلام الخمسة ونلحظ أنها أي أركان الإسلام كلها أعمال ظاهرة كلها أعمال ظاهرة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا من الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لأدلة الشهادتين فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فالله سبحانه وتعالى شهد أعظم شهادة في الوجود أنه لا إله يستحق العبادة ولا إله بحق إلا هو سبحانه وتعالى وأيضا شهد بذلك الملائكة أنه لا إله بحق إلا الله وأيضا شهد بذلك أولو العلم أي أصحاب العلم والمراد بهم الذين يعلمون الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة إذا الذين يأمرون الناس بالطواف حول القبور أو بالذبح للقبور أو الذبح للأولياء ويعني يوجهونهم إلى الشركيات فهؤلاء في حقيقة أمرهم ليسوا بعلماء حق إنهم علماء سوء وليسوا من أولياء الله وإنما هم أولياء الشيطان إذ أولياء الله يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له فهو سبحانه وتعالى شهد بذلك لا إله إلا هو إذا قال الشيخ ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا بد من هذا الفهم التام لمعنى لا اله الا الله لان بعض الناس قد يقول معنى الشهادتين لا اله موجود الا الله ولا ينفي ما سوى الله من الالهه فان الله عز وجل قال وانما يدعون من دونه الباطل فما يدعون من دونه باطل فكيف يكون لا اله موجود فقط معنى لا اله موجود ان غيره من الالهه غير باطله ولكن حينما نقول لا إله إلا الله لا معبود بحق يعني أن المعبودات سوى الله عز وجل باطلة وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل لا بد أن نفهم هذا الفهم الصحيح لمعنى لا إله إلا الله وليس أيضا معناها فقط لا إله رازق أو لا إله خالق فقط ويثبتون توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية فإن لا إله يعني مألوه ومعبود بحق إلا الله عز وجل فلا بد من هذا الأمر وإلا فإن كفار مكة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فإذا هم كانوا يقرون أن الله هو الخالق ويقرون بأن الله عز وجل موجود ولكن ما نفعهم هذا الإقرار لذلك كما مر معنا بالأمس القريب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فلا بد من هذا الأمر بارك الله فيكم قال الشيخ مبينا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله فكل إله دون الله عز وجل باطل هذا معنى نافي أي باطل وليس له الحق في أن يعبد من دون الله عز وجل إلا الله فيها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه فالله عز وجل نحن نقر بأنه سبحانه وتعالى هو المالك وهو الخالق وهو الرازق فالمالك الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه وكلمة التوحيد لا إله إلا الله لها شروط سبعه عند العلماء منها العلم بمعناها نفيا وإثباتا ومنها اليقين بما دلت عليه فاليقين ضده الشك فلا بد ان نوقن ان الله عز وجل هو الاله المستحق للعباده انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ومنها ايضا من شروط لا اله الا الله القبول لمدلول هذه الكلمه ومنها ايضا الانقياد لمعناها ومنها ايضا الاخلاص في الإيمان وعدم الشرك ومنها أيضا الصدق في اعتقادها باطنا المنافي للكذب بما اعتقده فيها فالمنافقون كانوا يقولون كلمة لا إله إلا الله ولكن كانوا يقولونها بلسانهم مع كفرهم في باطنهم قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ومن شروطها أيضا المحبة لهذه الكلمة إذن هذه شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة وبعضهم يزيد الكفر بما سوى الله عز وجل من المعبودات الكفر بما سوى الله عز وجل من المعبودات اعيد مرة اخرى شروط لا اله الا الله فمن شروطها العلم ومن شروطها اليقين ومن شروطها القبول ومن شروطها الانقياد ومن شروطها الاخلاص ومن شروطها الصدق ومن شروطها المحبة ومن شروطها ثامنا كما زاده بعضهم الكفر بما سوى الله من المعبودات ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وتفسيرها الذي وضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون يعني إن سئلت ما الدليل على هذا التفسير فاذكر له هذه الآية فإبراهيم إمام الحنفاء يخاطب أباه وقومه الذين عبدوا آلهة من دون الله عز وجل يخاطبهم متبرئا من هذه الآلهة وأنه كافر بها وأنه مبغض لها وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون أي من الآلهة التي تعبدونها من دون الله عز وجل إلا الذي فطرني إلا الله عز وجل فإني أعبده وهو سيهدين أي أنه سبحانه وتعالى سيهديني للحق ولذلك قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وجعل هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد المتضمنة لعبادة الله عز وجل والكفر بما سواه كلمة باقية في عقبه اي في اولاده ونسله لعلهم يرجعون اي لعلهم لهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد ان يرجعوا اليها اذا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يستدل بهذه الاية على تفسير كلمة التوحيد من جهتين الجهة الاولى لا اله في براءة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما عبد من دون الله والجهة الثانية إلا الله في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني فإنه سيهدين لأن بعض الناس بل بعض علماء بعض المذاهب يفسر لا إله إلا الله بلا إله موجود أو رازق ومع كونه ممن حمل العلم إلا أنه تجده قد يطوف حول القبور وينذر للأولياء ويذبح لهم فما نفعه علمه لأنه لم يعلم العلم الحقيقي قال وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذه الآية أيضا فيها تفسير لا إله إلا الله فالرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أهل الكتاب يهودا ونصارى تعالوا إلى كلمة سواء أي لنجتمع على كلمة حق لا نختلف فيها ما هي هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله لا إله إلا الله ولا نشرك به شيئا فنوحد الله عز وجل ونفرده بالعبادة ولا نشرك به شيئا لا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا ملكا مقربا ولا شجر ولا حجر ولا غيرها من الأصنام والأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله كما كان من شأن اليهود والنصارى ثم قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي بأننا على الحق على كلمة التوحيد وإن كفروا بها وإن عارضوها وإن خالفوها لأن المسلم بعد أن يبين الحق لا يلتفت لضلال من ضل ولا يقتدي به بل يعرف الحق ويلتزم به إذن هذا الآية فيها تفسير معنى لا إله إلا الله فلو كانت تلك المعبودات وتلك الآلهة من دون الله على حق لما قال الله عز وجل في هذه الآية الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا لما امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقول هذا ولما قال ابراهيم ما قال ولكن هذا من ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهذا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تفسير لكلمه التوحيد الا يعبد الا الله والا يشرك به شيئا ثم قال رحمه الله تعالى ودليل شهادتي أن محمد الرسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف الرحيم الشيخ رحمه الله تعالى يريد الأدلة ليكون المؤمن قوله مبني على الحجة ويكون موّق بالأدلة مهما جاءه من جاءه يشككه في هذا الحق فلا يرتاب ولا يزل بل يثبت بإذن الله عز وجل على الحق فدليل شهادة أن محمد رسول الله هذه الآية فالله أخبرنا أنه جاءنا هذا الرسول الذي هو من أنفسنا يعني ممن نعرفه ومن جنسنا وممن لا يخفى علينا أمره فليس هو بجني ولا بملك إنما هو بشر عليه الصلاة والسلام ثم ذكر من صفاته عليه الصلاة والسلام أي أنه يحزن ويشق عليه أي أمر يشق على الأمة ويخاف عليهم ويريد أن يخفف الله عنهم حريص علينا بأن يهدينا إلى الجنة وأن ينقذنا من النار بالمؤمنين رؤوف رحيم أي أنه عليه الصلاة والسلام فيه من الرأفة والرحمة والعطف على المؤمنين الشيء الكثير فهذا دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم قال ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر كما أمر معنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من ثلاثين موضع في كتاب الله عز وجل فالرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام والواجب على المسلم أن يتعلم هديه وأن يتعلم أمره عليه الصلاة والسلام وأن يأتسى به وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام فيطاع فيما أمر ويصدق فيما أخبر لماذا؟ لأنه وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا وأشار إلى لسانه إلا حقا أي أنه عليه الصلاة والسلام يقول الحق ويهدي إليه بإذن ربه فلا بد من تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر وعدم الشك أو الارتياب أو الوسوسة في أخباره عليه الصلاة والسلام واجتناب ما نهى عنه وزجر يعني حرم علينا صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه حرم علينا بعض الأمور فهذه الأمور التي حرمها عليه الصلاة والسلام هي مما تضرنا ولا تنفعنا ولا خير فيها إما ضرر محض كالكفر وإما ضرر غالب كالخمر وغيره ولذلك الشيطان حريص على إضلال بني الإنسان وحريص على إيقاعه في المحرمات والإنسان بغفلته قد يقع في المحرمات فالواحد منا عليه أن يعلم أن هذه المحرمات فيها من الضرر وفيها من الأمر الذي يسوء والأمر الذي لا خير فيه فيشتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه قال والا يعبد الله إلا بما شرع يعني إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل إذا أردت أن تعبد الله عز وجل إذا أردت أن تكون من أولياء الله الصالحين فلا طريق لك لذلك كله إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم وبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فهذه الآية ذكرت التوحيد في قوله عز وجل إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فقوله ليعبدوا الله فيه إثبات عبادة الله عز وجل وقوله مخلصين له الدين فيه نفي كل معبود سواه سبحانه وتعالى حنفاء أي على التوحيد وقد مر معنا أن الحنيفية ملة أبينا إبراهيم هي أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين ثم قال تعالى ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة يعني أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة والزكاة وذلك الدين القيم القويمة أحكامه والمستقيمة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ففي هذه الآية أن الله عز وجل فرض علينا الصيام كتب بمعنى فرض وأوجب عليكم أي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فهذا أيضا دليل الحج وأنه واجب على الاستطاعة فمن لم يستطع الحج فلا يجب عليه ومن كان مستطيعا فإنه يجب عليه مرة واحدة في العمر فهذا دليل الحج وبهذا نكون قد انتهينا من أركان الإسلام فانتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أركان الإيمان قال رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان الإيمان التصديق لغة وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان والإيمان شعب بضع وسبعون شعبة وفي رواية بضع وستون شعبة أي مرتبة فأعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ففي هذا أن العمل من الإيمان أن العمل من الإيمان وأن قول لا إله إلا الله هو أعلى مراتب الإيمان فإذا المرتبة الثانية الإيمان بضع وسبعون شعبة خصلة ومرتبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة البضع قالوا من الثلاثة إلى التسعة قالوا من الثلاثة إلى التسعة وقول عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان يعني أو الحياء من الإيمان يعني شعبة منه يعني شعبة منه فهذه المرتبة الثانية الإيمان أهلها أقل من أهل الإسلام وهي مرتبة أعلى درجة من الإسلام ولذلك ذكرها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الاسلام ثم قال واركانه ست ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الاركان الست قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فهذه أركان الإيمان الست أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله ربا خالقا مدبرا لهذه الأمور ولهذا الكون فهو سبحانه وتعالى متفرد بأفعاله له الخلق وله الأمر وهو الرازق المدبر المحي المميت القادر على كل شيء وأيضا من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأنه هو المستحق لجميع أنواع العبادة فلا تصرف العبادة إلا لله عز وجل وأيضا من الإيمان بالله وتوحيده أن تؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأن له أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وان تؤمن بالملائكة. وان تؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا. ان تؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا ونقف عند هذا الحد من هذا المتن ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء الآخر. وإني أزفُّ بشرى لإخواننا في هذا المعهد معهد الميراث النبوي بقيام شيخنا خالد عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى بمحاضرة بعنوان الحسين رضي الله عنه ستقام المحاضرة الآن الساعة الحادية عشر فأنا أوصي إخواننا وأخواتنا بالحضور والاستماع والاستفادة و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين